0: Отлично, как сам? Ничего, ничего, нормально. Че, как дела? Ничего, шикарно. Я, че, записывай все. А уже? Да, 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 да. Все, твое бороды. Да? Ты Да, это что? Ну, ты в курсе ждает, типа, тут подкасты начал снимать. Вот, думаю, вспомнил про тебя, про своего друга, который живет в Дании. И думаю, почему бы нет? Расскажешь, как там в Дании? Ты уже сколько? Три, три года, да, там уже? Да, уже четвертый год? год. В августе три года, да. В августе три года будет. Ну что, расскажешь, как там, ну, по сравнению со мной, я-то был там максимум месяц, наверное, в Дании. Ты уже три года. Что, расскажи, как там жизнь в сравнении с Казахстаном? Ну, вообще, все, все, что, все, что касается жизни, работы там в Дании. Ну, mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: Да, вот, когда
1: приезжаешь на месяц там или даже на несколько месяцев все равно это не то же самое, что когда ты здесь уже долго живешь, uh -huh. Потому что, как, мне кажется, в любом месте, когда ты куда-то приезжаешь, особенно если это там, ну, какое-то хорошее место, да, то у тебя там поначалу эйфория, да,
0: uh -huh.
1: мы даже, когда... Приехали тут у нас с HR -а был, в общем, такой как бы HR партнер, человек, который, в общем, ну эта женщина, она ходила и организовывала всякие мероприятия для именно приезжих и для mm -hmm. их жен. Mm -hmm. или yes. там мужей. И там у них был такой семинар по поводу вот New Newcomers, ну типа новоприбывшие. Да, yeah, yeah. И там они говорили, что есть такой тренд, они как бы это замечают, что первые полгода люди, только, которые приезжают, у них как бы эйфория, там, новое место, новая работа, там, да, да. нравится. Знакомство, а потом да. Где, знакомство, да, там, все вот таком через розовые очки, там. Uh -huh. а потом вот где-то через полгода уже эйфория проходит и начинается стадия э, ностальгии да, скучание а по дому, а это не то, это не то, там, этой еды нет, скучаю там скучает, там, да, там а без а -ха, нет, хаза нету. нет, ну, беш делаем, ну это хаза нету, да. ну и всякие разные а мелочи, там начинаешь да. уже. И потом, когда ты уже как бы переживаешь вот этот момент, то есть это, это порядка года, двух, в общем. Когда mm. ты уже как бы по-настоящему выживаешься, да, выживаешься mm. в местной вот этот местной социум, mm -hmm. и уже действительно ты уже а, чувствуешь, что это такое по-настоящему, когда ты здесь живешь mm -hmm. ну, полноценной семейной жизнью. А, так что вот у нас уже почти три года, и да, уже я могу о чем-то так как-то а, говорить. Ну, в если целом,
0: у тебя там не Ну, вот как они. Э, да,
1: ну, если честно, не сильно, не сильно, потому что, а, в принципе, ну, семья здесь, да, потом а, у, -у, -у. у нас вот мама моя часто навещает. А, поэтому, как бы, ну, там, конечно, скучаешь по друзьям. Но мне кажется, наши дни сейчас а, со всеми вот этим, со всеми средствами связи, да, вот даже мы с тобой сейчас сообщество. Это уже не так оно сильно там ощущается, uh -huh. как если бы это было там 5 лет, 10 назад. Uh
0: -huh.
1: а, ну и в целом, мне, по большому счету, мне, конечно, все нравится. Тут, знаешь, все для семьи, uh -huh. для, семейной, как бы для семейного образа жизни. Uh
0: -huh.
1: Такой уклад. Особенно мы как бы живем, мы не в столице живем, мы живем в Эсберге. Uh -huh. Это промышленный центр uh -huh. в Дании находится на западном берегу, то есть э, на западной стороне, и он,
0: и называется еще Energy Metropolis. Ну, в это, целом, это получается э, такое, да, как индустриальный городок, да.
1: Индустриальный городок, да. Но... Ну, вообще, как бы я слышал, а многие говорят, что Дания делится на Копенгаген и остальную Данию. Mm. Как бы они вот. Э, ну, тут 5 миллионов человек проживает, и в одном Копенгагене только миллион проживает, то есть 20% населения в столице живет, а остальная часть населения разбросана э, mm -hmm. по всей Дании. Причем в прямом смысле разбросана. Не как у нас, вот, э, когда едешь на да. поезд, да, от станции до станции по 100 километров
0: и степь. Тут
1: Нет, тут едешь на машине и в любую сторону поедешь, там каждые 10 километров какой-то там маленький населенный пункт. Но... То есть тут, тут нельзя потеряться, да? И они как бы у них вот это угу.
0: с, семейный уклад такой, он, знаешь? Но а, это а, ты вот, сейчас и... говоришь именно а, про этот городок, да, Йозберг, или же нет? Это, по, по это, это в
1: общем угу. это в общем да, не все такая, потому что мы как бы а, нет нет ездим в другие города посмотреть там, что у них да как угу. плюс там как бы с людьми общаешься, тем более сейчас я уже полгода как на оффшор перевелся. И Вахты, раньше, например, если я, да, сейчас я вахта работаю, сейчас mm -hmm. а, у меня отдыхающая, я поэтому с тобой в пятницу сижу свободно, <свят> разговариваю. У нас 11 часов, и я дома. Ah, okay. и, But... а... yeah,
0: yeah. а, и что я хотел
1: сказать, что вот когда я в офисе работаю, там большинство все равно как бы местные. Mm -hmm. А когда я сейчас на вахте работаю, там как-то раз-таки большинство не местные, ну, в смысле, большинство из других регионов Дании. Uh -huh. И как бы, уже узнаешь людей. И что вот, мне особенно нравится, это то, что в каждом маленьком городке обязательно есть все там, обязательно есть секции там, футбола, хоккея, обязательно есть бассейн. В общем, все кружки, uh -huh. а, не как вот, то есть это не обязательно только в больших городах, вот во всех даже мелких городах это, там есть все условия для, как бы, для детей. Uh -huh.
0: Ну, отлично, супер. Ну, для этих, для слушателей, для тех, кто смотрят, расскажи, ну, я-то знаю, как ты э, вообще поехала, попал в Данию, ну, для слушателей, может, кто-то там захочет тоже поехать в Данию, и как это можно устроить, как, как у тебя это получилось, да, поехать туда, устроиться там, работать там с, со всей своей семьей? Ну, я, мы с тобой вместе в Майске да. работали, в Ахтау,
1: три года, и как бы на тот момент Майорск еще существовал, да. и это был как да. раз 2017 и открылась позиция в Эсберге, ну, внутри mm -hmm. Майерска, и как бы я попробовал, подал на позицию, и у меня получилось, и mm -hmm. это как бы получился внутренний перевод mm -hmm. внутри Майорска. Mm -hmm. um, то есть Но... в этом плане немножко было полегче, потому да. что если я вот, если какие другие варианты приехать в Данию и жить, если честно... Я вот, ну, лично я не знаю других особых вариантов. Я вижу, например, много здесь а, студентов приезжих, но они все с Евросоюза. Uh -huh. То есть, например, а, с Восточной Европы, с Испании, много молодежи там с Италии, а, с Венгрии, с Молдавии, с Польши. И ребята приезжают сюда на учебу, потому что для... Мало того, что для всех без исключения граждан Дании и резидентов Дании универы бесплатные, ну, для детей, да? Mm -hmm. Плюс еще к тому, для членов Евросоюза тоже бесплатно они могут подавать. Но там есть, конечно, может, какое-то небольшое ограничение, какие-то требования, но по большому счету для них не проблема сюда приехать. И Раз, если ты здесь заканчиваешь, учишься, то ты по ходу дела еще э, изучаешь датский язык, то тебе после окончания вообще без проблем mm -hmm. где-то здесь устроиться на работу. И учитывая, что э, ну, в той же вот Испании, Италии во многих регионах Европы есть такая проблема, как э, безработица среди молодежи. Mm -hmm. э, они все подаются вот сюда, потому что здесь э, безработица очень низкая. Э, э, тут всегда... То есть тут очень тяжело остаться без работы. Угу. Ты не можешь сказать, я вот не могу работать. Да, да. Конечно, может ты не найдешь именно такой, какой ты хочешь, но вот в целом, если как бы, тебе вот реально нужна работа для того, чтобы там зарабатывать на хлеб, ты всегда найдешь работу. Ты можешь пойти в коммуну, тебя там обязательно куда-то пристроить. Даже если ты там последний там законченный наркоман и алкоголик, если... Только ты вот сам не решишь жить на улице, да? uh -huh. как бы, ну, быть бомжом, да, то в целом это практически невозможно, что тебя там из, из квартиры выкинут. То есть ты всегда можешь обратиться в коммуну, сказать, там, у меня там какие-то сложности, тебе всегда помогут. Поэтому я вот ни разу не видел человека, uh -huh. живущего на улице здесь в Дании.
0: Uh
1: -huh. Вот, это вот один вариант перебраться в Данию, это начать студентам устроиться, mm -hmm. а поступить. Причем там у них тоже есть гранты, где-то там до 50 грантов в год в каких-то универах для mm -hmm. студентов, которые не являются гражданами Евросоюза. Но там высокий отбор, надо подавать. Mm -hmm. ну, это
0: надо все интересоваться. но yeah, yeah, yeah. В общем, это такой один вариант. Yeah, а, многие... Сори, что перебиваю. У нас, кажется, многие, yeah. ну, когда, когда интересуются за рубежом, да, в основном смотрят mm -hmm. либо на Америку, либо UK, yeah. да, но мало кто, кажется, рассматривает именно вот Данию, Норвегию или же... Чаще всего, возможно, в Польшу, как бы, в Прагу, да, тоже по учебе, но в Данию, yeah. кажется... Или в Германию еще yeah. Да. Ну, в
1: Германию там, а, если ты язык изучаешь, то они, как бы, you're welcome, да? yeah. если ты с английским, там, скажешь, ну, езжай в у меня даже была одна история, я несколько лет назад в командировке был в УК, и я там остановился в Лондоне в одном месте, и с каким-то парнем мы познакомились, немножко поболтали, и он оказался, что он из Германии, uh -huh. сам немец, в свое время почему-то он решил отучиться в Англии, а, отучился, закончил, поехал обратно в Германию, и он абсолютно ничего не мог найти для себя. Потому что ему сказали, ну, у них как бы приоритет — это немецкое образование. И ему пришлось вернуться в Англию и там работать где-то на стройке,
0: короче. Ну, это так, к слову. Ну, это, как думаешь, это, с одной стороны, хорошо, наверное, да, именно для государства, да, то, что они такое внимание
1: национальное. Я думаю, хорошо. Я думаю, хорошо, потому что... Ну, сейчас, если мы говорим о Дании, то, знаешь, у них в последние годы а, все как бы ужесточается именно вот эта законодательная политика в плане а, миграции. А, то есть у -у -у. там все сложнее и сложнее. Ну, например, а, даже а, есть такая возможность для тех, кто живет и работает в Дании долгое время, а, попробовать сдать. А, экзамен языковой, и потом а, получить а, постоянный а, ПМЖ, да? А, видно, По uh -huh. да? И если ты это получил, то там еще через какое-то время ты можешь подать на гражданство. Uh -huh. То есть даже такой вариант есть. Но вот эти минимальные сроки, они с каждым разом все больше и больше становятся.
0: Да, и да, плюс да. там дополнительные
1: условия, то есть они как бы делают все сложнее. И это, в принципе, я... Прекрасно понимаю, потому что их всего 5 миллионов, да? А, плюс, а, если честно, я так в статистике сильно не разбирался, но uh -huh. по большому счету, насколько я знаю, у них а, рождаемость именно среди этнических датчан а, ниже. Да, низкая. То есть а, а, люди, люди, заканчивают, люди как правило, вот идут в магистратуру, и потом почти 90% идут дальше учиться на магистратуру потому что у них нету необходимости вот прям выйти и работать. Uh -huh. То есть даже, вот смотри, когда человеку здесь исполнится 18, uh -huh. все, он как бы поступает в универ, и все, универ бесплатно, у него стипендия очень хорошие, у него а, есть обязательно а, жилье там в общежитии, в студенческом городке. Uh -huh. Потом он, а, то есть он на обеспечение государства, потом он заканчивает, он обязательно найдет работу. Или там... А, он будет где-то там интерном или еще кем-то. Ну, как правило, они все потом идут на магистратуру. В общем, они заканчивают где-то в 27 лет.
0: Uh -huh.
1: Только в 27 лет они начинают э, карьеру. Uh -huh. То есть в 27 лет у них э, опыта ноль. Не то, что вот у нас, да? да, -да. 23-24 заканчивают ребята. Uh -huh. Я вот из, после колледжа начал работать э, 20 лет. И то есть у нас там еще коллеги были с ЮКИ, они тоже удивлялись, потому что они вот где-то в 22 заканчивают. У них же с 6 или с 5 лет учебы начинается mm -hmm. в школах. Они это в 22 заканчивают и начинают с 22 лет уже э, профессиональную mm -hmm. карьеру. А вот э, датчане, они, им некуда спешить, у них как бы... У них вот эта философия, да, slow life,
0: хьюги, все дела. Slow,
1: slow life, хьюги, там uh, life-work balance. Uh, mm -hmm. у и, в общем, и ты 27 лет, ты закончишь, ты начинаешь работать, ни о какой семье речи нет, правильно? Uh -huh. а, то есть там парень, девушка, они там минимум до 30, там до 30 с чем-то ходят. Uh -huh. Может быть, они там срикстуют, потом, может, они решат э, э, все это оформить, и потом у них где-то в среднем в 35 уже появляется первый ребенок. Uh -huh. И, скорее всего, это будет у них единственный ребенок, ну, максимум uh -huh. То есть редко. Кстати, хотя с другой стороны, я вижу и многодетные семьи здесь, ну, это те, которые решили пойти просто по другому пути, им вот охота именно порвать на семью. И опять-таки, у них никаких проблем нет, потому что у них очень большие пособия детские. Очень большие.
0: И они выплачиваются до 18 лет. А эти пособия только для как бы этнических, чем для граждан?
1: Нет. Даже мы получаем эти пособия.
0: Вау, круто, круто. У нас вот трое детей, мы получаем
1: пособие, а, потому что я плачу пол, я плачу, я плачу все налоги. Ты есть, получай, а... ты
0: там работаешь как местный, да, на местном контракте. Ты... Да, у меня как, как бы местный контракт, uh
1: -huh. не как экспат. Там у них есть как бы есть три варианта. А, первый это когда ты экспат, ты, то есть ты на полном обеспечении у компании, uh -huh. там компании тебе все оплачивают, налоги, там может быть есть какой-то там Accommodation Allowance, да, вот это на жилье тебе дают там, да, всякие расходы. Um, это, это, это один вариант, другой вариант, это когда ты приезжаешь uh, и у тебя есть uh, reduced tax scheme, uh, uh -huh. то есть это схема со сниженным налогообложением, то есть uh, если ты там какой-то суперспециалист в своей области, и у тебя зарплата не меньше там, 750 крон в год если не ошибаюсь тогда ты можешь подать на урезанную налоговую схему где ты платишь всего 26 процентов налогов uh -huh. но никаких пособий, никаких там ну, других каких-то вспомогательных вариантов от государства у тебя нет и третий вариант это когда ты на местном контракте как ну, как и все это течение причем то есть а, там нет такого, что ты приезжаешь, там, ты меньше или больше получаешь, там все, все ровно, все одинаково, в а, okay. зависимости от твоей позиции. Там, и ты получишь полный налог, ну вот в районе 40%. Да, и, но при этом есть там другие варианты, то есть, например, те же детские пособия. Uh -huh. а, потом, если я не ошибаюсь, там можно получить скидки по налогам, если ты едешь куда-то в путешествие, uh -huh. там, потом uh -huh. ты можешь это все задекларировать, и потом тебе будет скидка по mm. ну,
0: новому.
1: Если ты, например, живешь до, дальше, чем... Если ты живешь от работы дальше, чем 12 километров, 12 километров и более, твое место проживания постоянно от работы, тогда ты... Тебе еще скидка 1% налог. А,
0: получается, ты, ты, как, ты как вахтовик получаешь вот эти... Ну, а, ты попадаешь... Нет, нет, я не попадаю, потому что я... Как бы
1: я, я не сто процентов, у меня есть еще неделю в офисе, который а, я окей. ну и в, вообще я закреплен вот за офисом, поэтому угу. я okay. вот эта э, скидка на расходы на проезд там у меня я, значит, этого не, uh -huh. не интересовалось. Ну и плюс, даже когда я еду в аэропорт на такси, это все размещается, поэтому перебор.
0: А, а этот, расскажи, как у вас ассимиляция проходила? Первый, вот, вы только приехали да вот со своей семьей. Как вот эти первые месяцы или года, как они проходили вообще? Как ты вот, дом нашел или квартиру? Потом, когда дети пришли со школы, с садиком, как, как все это было? Это было супер суперсложно или же, в принципе, manageable, нормально, без нервов, без кипиша, так сказать? Ну, тут, тут вообще э, я, я не думаю, что
1: я хоть раз был в ситуации, где вот мне нужно было что-то срочно сделать, какое-то там, что-то mm -hmm. у меня там что-то где-то горело. Тут, тут всегда, как-то, знаешь, э, тут у меня какой-то notification, у тебя его слышно?
0: Я не слышал, слышно?
1: да. Сейчас попробую звук отключить. Теперь ты меня слышишь? Я тебя слышу? Я, да, я тебя слышу нормально. Я тебя не слышу, понимаем. Вот, все ладно. Um, Да, мы когда вначале приехали. Нам немножко потребовалось времени, чтобы вот, так скажем, вот успокоиться, um, при, 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 да, слоудаун. При, притор, притормозить. Нет, нет, я даже не об этом, я даже не об этом. Я к тому, что у нее действительно темп жизни, такой размерный, знаешь. Mm. И все-таки у нас же по-другому как-то там, и поэтому надо было немножко нам вот, как бы switch gears, да, вот это да. на нижнюю передачу поставить. Немножко времени потребовало. Были некоторые вещи, которые мы вначале были немножко шокированы. Например, то, что у них тут постоянно дожди, да, ну это окей, мы знали, но то, что дети, например, когда ходят в садик или в школу, они обязательно идут на улицу играться. Неважно, дождь, ливень, ураган. А, ничего себе. Они обязательно идут на улицу играться. Вот прям ни под каким предлогом они этого не пропускают. Они там мокрые. У них есть а, отдельная линейка в магазине, в каждом супермаркете ты можешь зайти. У них есть сюда для детей бутс, а, а, там рейнгир, вот это ага. а, кул, дождевик, дождевик потом а, такие, знаешь, а, вот эти... Комбес, комбес такой, короче, с свето
0: светоотражателями, да, совсем. С
1: светоотражателями, да. да. То есть там все условия для того, чтобы дети под дождем бегали, игрались. А, как бы Для нас это был, конечно, шок вначале, но потом мы привыкли, и сейчас это уже как-то Нормально. А, да. Это вот был первый момент, к которому мы должны были привыкнуть. Второй момент — это их ланчбоксы, когда мы детей в школу отправляем. Мы там и нам сказали, ну вот вы их в школу отправите, обязательно у них должна быть с собой одна бутылка воды, там утром будет а и ланчбокс В ланчбоксе должно быть там, может, там пару яблок, пару сэндвичей, там какой-нибудь снэк и все, короче. И для нас тоже это было немножко... Это, то есть, получается, все это холодное. Да, да и, да. и это все именно целый день. А там со скольки mm -hmm. до скольки,
0: получается, учеба ну,
1: Вот они у нас сейчас с восьми, и до четырех как бы в школе. Wow. И у них, ну, учебы у них там до двух идет, потом с двух до четырех у них, э, вот как у нас, типа, продленка, uh -huh. какие-то стоп uh -huh. называется. Кстати, нас, наши дети, они не в местных школах они входят в интернет. Uh -huh. а, то есть, ну, там на английском все. Но, в принципе, режим там такой же, как и в местных школах. Uh -huh. Тоже там, с 8 до 2, и в местных школах тоже после двух и там до пяти ты можешь оставить ребенка в прогуленьке. В общем, мы их отправляем, у них вот а, ланчбокс, там два-три сэндвича, там, знаешь, вот этот хлеб такой. Uh -huh. Причем ни в коем случае ты не можешь положить белый хлеб. Если ты положишь белый хлеб, то тебе потом тебе потом так сделать. Честно. да. Никаких там никаких там
0: фастфудов, ничего, никакой гассировки, никаких сладостей. ничего, да.
1: Ну, можно печеньки, но если они такие, знаешь, типа там с... с черной муки, да? Черные муки, там с серой муки, если там, там какие-то зерна, окей. Ну, не, не такие орех. там, с прослепой, не ори, да. И хлеб не белый, а такой вот серый хлеб, такой для тостов, потом что-нибудь туда, либо тунца, либо сыр, либо там какой-нибудь еще что, Ну, это все холодно. И все запивают они водой uh -huh. холодной. А, и что хорошо, вот здесь, ну, вода питьевая с крана, понятное дело, и она uh -huh. такая прохладная, и привыкаешь. Да, uh -huh. Тоже вот у нас, а, наш Натсу, два года ему, он тоже вот пьет. Причем он когда ты, например, вот стакан воды набрал, потом он там чуть постоит, минут 10, потом он там придет, говорит, там, хочу воды попить. И ему даешь это, вот он говорит, я не хочу теплый, он показывает, типа, давай мне, холодное холодная. Холодный и вот привыкает уже, знаешь, да, с организм, да, да. и горло, и они мороженое едят у нас постоянно. А, а если там вдруг случилось, что ребенок заболел, ты, окей, идешь к врачу, там температуру у него, они делают э, тест, на они бьют как бы пробу с, э, ну, с горла там, потом делают тест. Это бактериальные или
0: да, да, да. вирусные.
1: Подбираешься. вирусная кажется, что-то такое же, да? да? но если это вирусное, ага. причем в большинстве случаев, как правило, это почему-то вирусные у нас постоянно. И если это вирус, они говорят, ну идите домой, попейте побольше воды. Все, ничего тебе больше. Вот ребенка 39, ага. ничего, 39, ничего там. Ну, дайте ему понадольчик, а, да. понижаешь там, боль удалечь, дайте им побольше воды. Пускай он перетерпит. Через неделю, если лучше не станет, то, окей, вернетесь. А если окей, если там скажут, у тебя бактериальный, тогда тебе дадут там, рецепт, ты идешь с ним в аптеку, там тебе там изготовят этот антибиотик на месте, и ты там даешь тоже там, лимитированное количество. То есть у них нет антибиотиков в свободной продаже,
0: да, да, да. и у них
1: в общем, очень строго с этим. И мы уже спустя три года вообще редко ходим к доктору, мы практически не, не потребляем никаких медикаментов, ну, в плане там, как у нас, вот, антибиотики, да. уколы, очень тут же, вообще да. это, тут это вообще как бы совсем это не слышали, не знают и даже не понимает, зачем. И привыкаешь к такому образу жизни, и нормально, ты ну классно, классно. В общем, это был вот второй момент или третий момент, к которому мы привыкали поначалу. А в плане учебы у них вообще, знаешь, если честно, малина, потому что я вот видел, что они там изучают, это учитывая, что мы в школе проходили, ага. что они проходят, это у них очень легкий как бы этот уровень. Они вообще не грузят детей, не, не гоняют их. Но у них э, другой подход. Они говорят, что э, они хотят из детей вырастить не каких-то там ученых там, или еще да. чего-то, да? Калькуляторов. Они хотят из них вырастить э, хороших членов общества. И поэтому у них очень большой акцент на social skills. Uh -huh. То есть и у них у них они в течение года проходят раз, различные модули и я вот смотрю на их модули, например, они такие хуя uh -huh. а, или там а, что еще же было ну, у них например, они одно время они изучали там интеракшн с другими людьми, слушать других людей там uh -huh. а, кто мы и кто вокруг нас потом у них ну, это, мне кажется, сейчас везде очень большой вот акцент на именно environment, на экологию, на окружающую среду. Там. Uh -huh. У нас даже недавно дочь спросила, там у нас э -э электрикар или не электрикар? Я говорю, нет, oh, у нас не Она говорит, папа, это же air pollution. Я говорю, ну, иди пешком, говорю, на автобусе езжай, на автобусе езжай. Я говорю, Она говорит, ну, нет, короче. Окей, okay, я посижу. Не, то есть, они уже... Ей и, 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 и только шесть, да? Понимаешь? Да, да, да. Офигеть. И, там, а, то есть, у них, с одной стороны, как бы образование не такое, вот как у нас, а, не такое сложное. Но, с другой стороны, они делают акцент на других вещах. Угу. А, и это по-своему классно, я считаю. Ну, конечно дальше, когда они уже будут немножко постарше, я уже их может сам дополнительно буду подтягивать там, по математике, uh -huh. потому что насколько я слышал, они вообще даже вот в плане математики у них слабо. Uh -huh. а, ну потому что если, если ребенок потом после школы захочет быть там технарем, да, он идет в университет, uh -huh. там у них уже по полной программе это все проходит. если он гуманитарий, там, соответственно, они это так в общих чертах проходят. Угу. плюс еще вот что меня удивило, я узнал оказывается у них практически нет уроков датского языка вот как у нас,
0: помнишь, да. русский,
1: казахский там, литература да, у да, них да. практически нет такого да. потому что буквально долго. там 1-2 часа научились? в неделю даже нет, где мои и даже вот в местных школах ага. буквально 1 два часа в неделю и как бы они говорят что вы свои ну, местные как бы, своих детей должны дать сами научить. Это родной язык. Это не то, что они должны учить в школе. Uh -huh. В школе они на, на другие вещи делают
0: Какое?
1: Uh -huh. Ну, и там еще много разных моментов. Это сейчас уже все не вспомнишь. Может, да. по ходу дела сейчас что-то всплывет. А ну, там... вот, это первый момент, который вот, я помню. Uh -huh. А ну, Опять-таки
0: все, видишь, вокруг детей. Да, да, да. Ну, как семейный у нас все, главное этот, дети же. Да. Ну, вот ты я как бы так спросить. Ну, сейчас вот, да, ты у тебя уже дети там, в принципе, учатся. Ты уже там, в принципе, долгие годы живешь. Ну, как раз мой идет. Но, ну, ты как сам думаешь? Вот, у нас сейчас очень такое, да, настроение в народе то, что, ну, может быть, не у всех, но все равно есть, да, это такое в большом количестве, то, что мы, э, наши хотят, так сказать, вырваться, да, там, за рубеж нам как бы преподносят то, что вот на Западе все намного лучше, у нас все так плохо. И э, вот ты, как человек, который видел оба мира, да, и сравнивая не только со своей колокольной, но и плюс увидев, как твои дети, прожив здесь, да, в Ахтал, в Казахстане какое-то время, теперь сейчас... Вот ты, зная все это, ты сейчас как вообще? Что ты скажешь? Ты считаешь, что люди правы, что они хотят как бы, свалить? Ну, не то чтобы свалить, может быть, как бы, обеспечить лучшее будущее, может быть, для себя, для своих а, семей, и правы ли они в этом своем желании как бы, уехать именно в Европу, в Америку? Ну, я, я, я не скажу, наверное, правы, наверное, это слишком сильно, но ты как, твое мнение? У, у каждого своя правда. Да, да. Да, да.
1: А, как, ну, как, да, ну, я понял вопрос, и в принципе, это такой вопрос, который давно стоит, да, у нас в Казахстане, о том, что утекают кадры ценные, да, вот что да, да, да. Там, отток там идет именно такой талантливой молодежи, если честно, я считаю, что если у людей есть возможность поработать, пожить за границей, мне кажется, нужно воспользоваться а, такой возможностью именно вот, попробовать. Uh -huh. а, потому что всегда есть как бы твое ожидание, да, ну, как всегда, ожидание да, 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 да. А, Потому что тут как бы, тоже не все так легко просто. Тут все сделано для людей, для детей, для семей. Mm. Ну, я сейчас, я не знаю, например, как в Германии, в Англии, там, в Италии, ну, в других частях Европы. Mm -hmm. Ам... Дания немножко отдельный случай, если честно. Ам... Америка тоже, там. Mm. Именно вот
0: в Дании То что, есть, что, что like ценится, но. Like, сравнишь, да, получается.
1: Дания, Ты же очень тяжело сравнить, да. Но... Конечно, нет, это невозможно сравнить, если честно. Потому что вот именно, когда сравнивают разные страны, именно вот выделяют данью тем, что есть work and life balance здесь. Uh -huh. То есть, когда я даже работал в офисе, у меня было 37 часов в неделю, да? Uh -huh. То есть, получалось, что у меня... У меня была пятница, как правило, я там пораньше уходил в 2 часа. окей. Uh -huh. oh, okay с работы, да, то есть вот эти, мы же как 40 часов в да, да. работаем, то есть в пятницу последние три часа я уходил с работы. Плюс, если тебе нужно ребенка отвести к стоматологу, там, в течение дня, <laughs> ты просто говоришь oh, I have appointment. Все, ты съездил, там, отвез ребенка к стоматологу, а, ни о каких там отработках речь нет. Okay. Если ты укладываешься вот в, свой, в свои 37 часов, Uh, если ты успеваешь делать ту работу, которая uh -huh. на тебя выложена, то uh, никто тебе не скажет, вот, тебя час не было, в среду ты там ездил к соматологу давай там на час задержись в пятницу, выйди в выходные. Uh -huh. Выходные вообще абсолютно никого нет вообще. Кроме, там есть у нас uh, отдел, который, они постоянно на связи с оффшором, но ну, это другая история. Uh, плюс, если ты, например, с утра проснулся, у тебя температура, или ты голова болит, ты себя не ожидаешь, ты звонишь на телефон или пишешь смс. Я болею, я дома буду сегодня. Окей, uh -huh. okay. пожалуйста, выздоравливай, take care. Uh -huh. Никакой справки речь нет, никакого посещения доктора речь нет. Uh -huh. То есть ты можешь 2-3 дня дома отлежаться, проболеть, абсолютно никогда тебя не попросят справку предоставить. Uh -huh. Никакой uh -huh. больницы, ничего род. Uh -huh. Болел, болел, окей, значит. Э, ну, все на доверии.
0: Ну, на совести, да, да самого это. Да, Чуть. на совести, да.
1: Э, поэтому, да, Даня, немножко отдельно случай. А вот, э, ну, как я уже сказал, если есть возможность, мне кажется, всегда стоит попробовать. Потому что все-таки есть же много случаев, когда люди работают за границей, поработают, потом они там все какое-то время понимают, что, ну, mm -hmm. это немножко не то, я не возвращаются. Но, по крайней мере, у них был, была возможность да, выбора. Uh -huh. Это, это во-первых. Во-вторых, э, ну, как я уже сказал, тут не все так просто. Например, мой э, residence permit, да, вот, э, uh -huh. вид на жизнь, он завязан на моей работе непосредственно. Okay. А, а работа, как бы, да, у меня там местный контракт, там никаких нету временных ограничений. Но никто не, тебе не гарантирует, что завтра Конечно. там опять-таки какой-то кризис. Вот сейчас у нас а, кризис, да, там, да, О, а, Никто не гарантирует, что завтра не будет а, очередной волны сокращений. Uh -huh. И если я, я попаду лично под сокращение, никаких гарантий нет, тогда мне нужно будет... А, ну, мне, мне нужно будет возвращаться в Казахстан, а, uh -huh. Потому что датского языка, если честно, я за три года так и особо не выучил. Я там знаю какие-то там общие выражения, но этого недостаточно, чтобы где-то работать в местной фирме. Uh
0: -huh.
1: а, плюс тут еще такой момент очень интересный, который хотелось бы отметить, что человек, если он не гражданин Дании, он имеет право приобрести жилье, uh
0: -huh.
1: но если он покидает страну он не имеет права сохранить за, за собой это жилье то есть ты не можешь например вот, а, иметь дом или квартиру в дании сам жить там в казахстане там или ну, в испании или там еще в германии и там сдавать в аренду там или просто сохранить за собой жилье и там навещать uh -huh. так вот я знаю вот в некоторых странах ну, в той же вот, в испании там и в чехии да вроде uh -huh. ты можешь приобрести жилье а, через какое-то время ты можешь уже приобрести на основании этого ПМЖ. Так некоторые тоже делают, но ну, это уже как бы, те, у которых есть средства. Они таким образом получают вид на жительство в Европе и там уже а, проживают в Европе. Но а в ты... Дании такого нет.
0: Ты об этом а, потому не... что... Там в Испании говорят... А, в Испании ну, там виллы стоят намного дешевле, чем у нас в Ахтаге. Трешка, двушка. Ну,
1: да, это, это правда.
0: Ну, как бы сейчас у
1: меня таких возможностей нет, но в будущем я не знаю. Ну С другой стороны, в Испании безработица, да? То есть, да, там же безработица. Ну, да, ты там съездил летом на пляж, окей. Ну, жить там, я не знаю. Я же говорю, вот студенты с Испании, там, с Италии приезжают в Данию, да, учиться. То есть, соответственно, в чем смысл а везти там, да, да, приезжать да. в Испанию, везти туда своих детей, которые потом вернутся да. в Данию. Типа того, да. А, а вот в, у них законодательное, они как бы защищают... Вот, вот опять-таки возьмем Испанию, да, или там Португалию. Местные жители, я знаю, что жалуются на вот... Или возьмем даже Лондон. Там сейчас вот весь Лондон недвижимость сейчас куплена вот богатыми арабами из Эмиратов. Да? И местные жители вообще не могут себе позволить там приобрести жилье в Лондоне, там, uh -huh. в окрестностях. И то же самое в Испании, там, и в Португалии. А местные жители они страдают из-за того, что иностранцы приезжают и покупают жилье, и, соответственно, рынок недвижимости поднимается. Uh -huh. а, потому что для этих иностранцев это же своеобразные инвестиции еще. А вот в Дании, если бы они разрешили а, иностранцам приобретать а, датские дома, тогда в ту же минуту понаехали бы богатые немцы, и они скупили бы там половину, половину недвижимости, и тогда цены подросли бы, и yeah, датские yeah. семьи остались yeah. бы ни с чем. Или они бы у тех же немцев а, арендовали бы те же дома. Uh -huh. Но законодательство запрещает иностранцам приобретать жилье, если только вот как мы, если, если я хочу завтра купить дом, я могу купить дом на основании того, что я здесь живу и работаю. Но если я потом буду уезжать из Дании, в течение полугода я обязан это жилье продать. Я не могу за собой его оставить. И таким образом они защищают датчан э, и рынок недвижимости. Он, у них нет там бесных подъемов э, или там, с, э, он не скачет, он вот стабильный, uh -huh. плюс они, мне кажется, абсолютно практически все они приобретают жилье под ипотеку, uh -huh. причем у них ипотека такая, что 80% стоимости тебе суживает государство, вот, uh -huh. я не знаю, 0,4% что ли, а uh
0: -huh.
1: остальные 20%, если у тебя есть возможность, ты сам а, платишь, а если нет, то ты платишь только 5%, а 15% тебе дает панк. Чуть, okay. чуть побольше там. Okay. 5-7% в этом году. Но а вот как у нас, там 19% или какая у нас там ипотека в Казахстане. Ну, речи да, не идет да, вообще. Да. То есть поэтому люди без проблем они берут жиревую ипотеку, они живут там 20-30 лет. Ну, это она дается где-то на 20-30 лет. И, Бывает, что они даже не закрывают ипотеку, они продают uh -huh. дом, берут другой дом, который тоже заложен. То есть практически все имущество Дании, оно заложено. Uh -huh. И когда ты продаешь или покупаешь, оно идет э, э, этот долг идет вместе с домом. Он закреплен uh -huh. за домом. Uh -huh. Но, что интересно, даже вот эти 0,4%, uh -huh. да, которые uh -huh. ты всех сверхплатишь государству, или там 5-7%, которые ты платишь банку, uh
0: -huh.
1: они тебе потом как бы возвращается в виде скидки на налог. А, okay. То есть ты здесь переплачиваешь данку, uh -huh. здесь ты переплачиваешь банку, но здесь ты не доплачиваешь налоговую службу. Uh -huh. тебе налог, налоговая служба. Причем тебе даже не нужно никакое там заявление писать или чего-то. Когда ты берешь какой-то там кредит или ипотеку, автоматически это заявление, информация поступает в налоговую службу, и они там автоматически твою такс-карту пересчитывают, они говорят, а, okay, окей, вот". ты в этом году в именно вот э, процентов выплатишь там, например, 10 тысяч крон. Значит, мы тебе сделаем скидку в типа, 10 тысяч крон на mm -hmm. um, Что-то я так сказал. О чем был?
0: Yeah, yeah, yeah. <laughs> а там yeah. этот, э, я слышал то, что вы там э, в Есберге еще. Э, там близко с Германией вы там продукты покупаете. Получается, в Германии, Да. <laughs> Да, тут
1: Эсбер как бы находится, ну, в, южной части Герма... в южной части Дании, от нас до, до Германии полтора часа езды uh -huh. по хайвею. И бывает, ну конечно каждый раз ты не будешь ездить, но вот, например, вот у нас есть знакомые там ну, на работе то же самое, ну, любители там попить пиво, да.
0: Uh -huh.
1: Или там сладости. Кстати, что интересно, здесь сладости очень дорогие в Дании. Mm. И они вот на выходные, например, едут, в, там есть приграничный городок, немецкий, uh -huh. называется Фленсбург. Причем в этом Фленсбурге цены даже чуть-чуть дороже, чем в остальной Германии, потому что дачане приезжают туда и покупают. Но даже при том, что там цены чуть-чуть дороже, все равно это дешевле, чем в Дании. Ага. Намного выгоднее тебе, например, взять, э, съездить на выходные туда, закупить там э, продукты, там, сладости, вот кто-то там пьет пиво, они а не накопит себе пиво, там, можешь накупить накопить себе газировки. И это выйдет тебе дешевле, это процентов на 40, в общем. Uh -huh. Если ты, то есть, хорошенько закупишь, то ты реально сэкономишь. Mm. Да, э, делают так. Плюс э, я слышал еще вот в Копенгагене, он же Копенгаген, там через мост уже Швеция идет. Да, да, да. Там вот наоборот, там шведы приезжают в Копенгаген и покупаются, отвариваются, потому mm -hmm. что а, там дешевле, чем в Швеции. А, да. Плюс еще там что прикольно в этом Флэсбурге есть русский магазин, mm. <laughs> в, котором, в котором продается жайма. Вау, серьезно. Ну, мы мы же ему сами, которые не покупают. Ну, просто для, для да, информации. Да, Там да. продаются семечки, которые в Дании ты не найдешь. Дании ты можешь найти тыкви, тыквенные соленые семечки. Все. А Подсолнечные семечки не продают, как мило. А И они продают их чищенными, да? Я да, да, да. не понимают, зачем, да. зачем вам именно ширкать. вот... Зачем грызть? Да, зачем <laughs> Там в русском магазине <laughs> есть семечки. Казахстанский шоколад да. Казахстанский шоколад Который стоит Дороже, чем он у нас евро. Стоит. Ну там дорого, да. да Потом кильки, шпроты да, Вот такие вещи да, прям да. И вот ностальгия Ну мы часто не ездим Но когда мы ездим в Флэсбург Мы туда заезжаем И... Ну там знаешь вот В целом по округе В Дании ну, В Германии соответственно вот это как, как бы, как сказать, ну, не диаспора, а вот, ну, такой комью, комьюнити, да, вот, русскоговорящих людей, uh -huh. которые там с постсоветских стран, очень okay. много, особенно много из Украины, людей из Прибалтики. Uh -huh.
0: А, а здесь как вот, отношения? И живут. Крепкие?
1: Отношения отличные. Не, не прям
0: ну, как? Мне, Суду, Мне
1: кажется, самые крепкие отношения это вот у турков, знаешь, вот, турецкая mm -hmm. диаспора, это вот отдельная история, вот они. Причем они не как там, какой-то Чайна таун, который вот сами там по себе. Или вот они никак, вот здесь много вот, тоже прежиха, ну, тех же беженцев из Сирии, там, Арабов, вот у них такой close community, да, они вот сами по да, себе да. Они не ассимилируются, они живут там, в каких-то районах. А вот турки, вот они, что классно, они как бы очень, очень близки, очень крепкие, но при этом они и живут вот в, местном, в местном социуме, и они очень хорошо ассимилируются, э, они не кучкуются. Ну, классно. А вот э, наша вот русскоговорящая э, группа, там у нас максимум, что есть, это вот, э, группа в Facebook, там и Потом в Вейсбурге был International Day, и там делали палатку, делали там русский тело, ну, русский говорящий группа, короче, и там делали, кто-то делал блинчики,
0: борсаки,
1: борсаки, я не помню, ну, в общем, там и люди, там были люди из Германии, которые говорили, о, а у вас есть пирожки там, даже немцы. <свят> Я, кстати, один раз даже встретил немца, который прям вот, немец, да, он а вообще никогда там в Казахстане, в России не жил, но он хорошо говорил по-русски. Это взрослый немец с тех времен, когда они еще да, русский язык И ум прям, а, вы там из России, из Казахстана? И он прям хотел что-то поговорить, вот это вспомните русский язык. Ну, русское говорится здесь много. Mm -hmm. Поэтому даже мы иногда вот с выразой шутим, когда мы в магазине не ходим.
0: Как будто не уезжали, да? Нет.
1: Когда? Как будто не уезжали, это одно. А такое, типа, там, э, Казахстан или там, Весна. да, да. Может, это рядом человек. Да, да, да. Понимаю. Ну, как бы. Очень высокие шансы.
0: Да. А как там с этими... Я там видел, стюардесс там Фариза что-то учила машину водить, да. То есть Фариза это твоя супруга да, для, для тех, кто будет слушать. Mm -hmm. Когда ты на вахте, она получается училась, да, сама там, водить. Как там казахстанские yeah. права? Насколько действуют они на весь период mm -hmm. действуют или же yeah. местные брать? Вот это вообще, если
1: честно, я э -э был глубоко возмущен что если ты, например, приезжаешь в Данию, у тебя российские права, uh -huh. тогда ты просто идешь кому и тебе меняет, Тебе дают датские права. Uh -huh. то, то же самое, что если, например, у тебя юкейские права, или там у тебя права с какого-то там и, с другого государства Евросоюза, или американские, или канадские. В общем, есть список стран, в чем туда еще Бразилия входит. Если у тебя есть права из, из той страны то ты идешь в коммуне, и тебе просто, они забирают твои права. Потом завтра, например, если через несколько ты будешь уезжать, ты можешь обратно попросить mm. их. Если, если захочешь. Но тебе нужно быть датский. Или можно. можешь просто себе датский ставить и уехать. А потом просто поехать домой и сказать, я потерял. Да? И, yes. Но ты просто там меняешь, и все на этом. Но если у тебя, если твоя страна не входит в список этих стран, то тебе нужно, например, я приехал со своими правами, да? Первые 90 дней тебе разрешено водить машину со своими правами. Потом, через 90 дней, не позже, ты должен идти в коммуну и ты должен сдать свои права. Потом тебе взамен твоих прав выдают временные права. Это просто бумажка с печатью и подписью там, секретаря из коммуны, который говорит, что это временные права, они действуют на 3 месяца, причем, что плохо, они действуют только в а, Nordic countries. То есть а, mm. они действуют только в Норвегии, в Швеции, в Дании. То есть mm -hmm. с этими правами м, выезжать в Германию я не имел права. А, ну, видимо, у них там все какие-то соглашения внутренние. И, в общем, идея в том, что пока ты ходишь с этими временными правами, а, твои права от, они отправляют в полицию, потом полиция делает верификацию твоих прав. Причем mm -hmm. у меня там не какие-то, у меня там нормальные были права, вот а, с цветной фотографией, со всякой там, mm -hmm. а, с какой-то там вводными знаками, с чипом. Mm -hmm. И при всем при этом у них потребовалось около года, чтобы подтвердить мои права. Mm -hmm. Да, это заняло около года. И вот, например, мне дали, мне выдали на три месяца, потом через три месяца я пошел, я говорю, ну что там подвигается? они говорят, нет еще, так что вот вам еще раз временные права. То есть так я год протянул с этой бумажкой. Потом, окей, потом спустя год мне пришло письмо, все, мы подтвердили, теперь можете идти сдавать экзамен. В общем, когда твои подтвердили права, ты должен пойти сдать теоретический тест, uh -huh. а потом, когда ты ее сдашь, ты должен пойти практический тест. Причем все на механике. Что интересно, это около где-то 95% автомобилей, вот у нас есть сайт колеса Кизет, если ты вот на такой же аналог датский зайдешь, там, бельбасом, точка где-то там 90-95% автомобилей, они с механической коробкой передачи. А автоматически они идут, их намного реже, и они идут чуть дороже. Потому что на них налог чуть побольше. Во-первых. Во-вторых, практически каждый умеет обходиться механикой. И, то есть ну, смысл иметь автомат. Да, да. Когда он ест больше бензина, ты на него платишь чуть больше налогов и он ее чуть дороже. Поэтому э, э, на права э, экзамен ты сдаешь на механике. Если ты говоришь, я не умею механику водить, то тебе сделать там отметку, что ты вводишь только автомат. Плюс ты должен в другого города заказать э, машину-автомат, на который можно экзамен сделать. Ага. Ты за все это сам платишь. В общем, там столько мороки, что лучше тебе на механику отучиться. Я через все это прошел. Я, в конце концов, получил свои датские права. Был очень доволен. Но когда мы узнали, что меня переводят на есть это значит... Причем... Когда мы говорим вахта, у нас вот вахта какие ассоциации в Казахстане? Недель на неделю, да, там 2 на две, 2, 28 на 28. Здесь у меня вахта, я две недели на офшоре, потом три недели отдыхаю дома, потом неделю я хожу в офис.
0: Вообще то,
1: есть, то есть у меня всего нету две недели дома, и четыре недели я дома. Да, да. да. да? Вот такая вахта. И вот когда я на лахте, получается, фариза с детьми одна, ей нужно будет самой детей отводить в школу. И тогда мы начали э, двигаться насчет ее прав. А, в Казахстане она. Э, Казахстанский прав у нее не было, и поэтому мы решили. А, причем, когда я менял свои права, мне это было все бесплатно. Но если бы я завалил первый, э, с первого раза не прошел бы экзамены. Бы я бы за все это платил, там, 600 а -а -а. крон. Это где-то 30 тысяч тенге. Но если ты идешь в автошколу, тогда с автошколы э, тест, там, эти всякие тест-драйвы, там, а потом а, экзамены, потом ты еще проходишь а, курс первой помощи, все-все-все-все, это выходит тебе где-то на 15 тысяч крон. Ух ты. Это...
0: Это сколько? 650? 800,
1: 800, 800. тысяч
0: тенге. А, да, очень, очень... Ну,
1: все через это проходят. Uh -huh. Это цена одинаковая. Ну, Не совсем одинаковая, потому что Фарида ходила в, а, на английские уроки по вождению. Uh -huh. А они там чуть дороже, там, на пару uh -huh. тысяч крон. Yes. А, ну, всего это разница там две, две тысячи крон. То есть э, все в конечном итоге здесь через это проходят, если только ты не приедешь со своим правами. Uh -huh, uh -huh. все, все это платят. И, но зато их там гоняют по полной программе. У них было где-то 15 практических занятий. Их там, э, их, Они выезжали на Хайвей, потом они ездили ночью, они ездили, э, ездили на какой-то полигон, где они делали э, специальный полигон, э, который постоянно поливается водой, mm -hmm. и они делали занос. Mm -hmm. okay. их учили, как а, если тебя занесет, как вырули. И вспомни, как мы учились на право, да? Да, да, да. То есть там, wow. если, когда они тебе потом предоставляют разбивку э, по стоимости, э, большая часть затрат это и ходит, уходит именно практически за Да, да, Но оно, оно того стоит, по большому счету. Потому что в итоге она пошла и сдала, она все с первого раза. И теорию, и практику. Mm -hmm. У нас машина-механика, и поэтому все было да. хорошо, что она, ее там поднатаскали.
0: Круто. Вот. А. а как там да. это? Вы когда вот первый раз приехали, ну и вообще сейчас э, на вас как-то там, вас не выделяют? Ну, допустим, а ты там, ну, ты чуть выглядишь как европеец, да, можно сказать. Э, в этом плане у тебя, наверное, чуть проще. но Фариза, допустим, она прям типичная азиатка, еще тем более в платке. Как дело обстоит вот с этим с равенством, с дискриминацией, с национализмом? Я помню, когда года два назад, или когда Баглан к нам, когда приезжал, он рассказывал то, что вот эта новая партия, которая сейчас, ну, или тогда пришла к власти, она вот им делает упор на национализацию, именно, упор на датский язык, да.
1: Да, есть такое. Ну, да, сейчас у руля партия э, такая консервативная, немножко правоцентричная. Я вот, если честно, ну, она... да, да, у да. них вот а, они делают акцент на именно э, на именно на ну, не национализм. национализм, не национализм, а вот именно на датские ценности, именно вот что. Э, Опять-таки, вот я говорю, что вот э, те же вот законодательные моменты, которые усложняют возможность людям, uh -huh. иммигрантам сюда приезжать или там получать датский ПМЖ или там гражданство. Это все опять-таки идет тут с парламента. Uh -huh. Но это все вот как-то там на верхнем уровне, вот на нашем нижнем уровне простых людей это не особо это замечает. Uh -huh. Единственное, конечно, они не очень любят, когда ты говоришь на датском,
0: это Джой говорит. Мне
1: кажется, это когда прежде говорит на датском, mm. то есть его все равно уже под, к нему чуть-чуть лучше относятся, чем когда он говорит по-английски. Но, тем не менее, они всегда все вежливы, и никакой, никакой грубости. Лично я не, зам, не замечал. Но, опять-таки, я mm. только за себя говорю. Mm -hmm. yeah. Но я как бы, от фаризы особо жалоб не слышал. Но по-большому счету я считаю, что нормально. Ну, как... У нас, кстати, вот, да, у него азиатская внешность, она в подке, и многие думают, что она с Малайзией. Потому что вот они видели много турчанок и арабок в подке, да, но они выглядят иначе. вот, а когда там казашка в подке, они думают, что это где-то с Малайзией, или с ну, с Малайзией, потому что Филиппин, конечно, же с Мудрой, да, да, да. Кстати, про филиппинок – это отдельная история. Но это я вот сейчас как бы не то, вспомнил, а вот напомнил мне о том, что очень много датчан. Ты очень часто на улице можешь встретить пару датчанин, например, да? Жена у него то ли из Таиланда, то ли из Филиппин.
0: Окей.
1: Uh -huh. okay. и, и их дети там, ну, такие метисы.
0: Uh -huh.
1: Но они датчане. Uh -huh. okay. И эта тенденция очень большая, когда местные, они предпочитают брать жены девушек с Таиланда или с Филиппин. Не потому, что они красивее, я бы даже сказал наоборот, но это уже дело вкуса. Потому что менталитет и подход восточный, к семье, к отношения, Сам знаешь, да? И то, как местные девушки что у них там, у них с детства заточено на, на карьеру, на феминизм, равенство. да, на равенство. И как бы я не удивлен, что многие датчане, вот, когда они начинают выбирать, они говорят, ну, окей, я, угу. я вот хочу, чтобы жена там меня ждала с домом, чтобы она там... Да, да. Ну, вот как вот это наш восточный менталитет. Я И просто... мне кажется, их не вот это, их партия, вот она переживает за то, что через 20 лет, мне кажется, лицо нации будет, сам понимаешь, идет смещение, да? Да, да, да. Пары, вот которые вот, датчанин дочанка, у них рождаемость низкая, как мы уже сказали. Потом есть э, группа приезжих, там, вот мы, там, или вот, беженцы, или там еще другие, те же, турки. У них у -у. рождаемость в среднем выше, чем да, у датчанка. Да, да. Плюс есть э, группа вот тачан которые женятся на иностранках. И их дети тоже как бы датчане, но они метисы. Uh -huh. И мне кажется, они обеспокоены всерьез тем, uh -huh. что будет через 20 лет. Как, как будет выглядеть нация. Uh -huh. И мне тоже будет интересно посмотреть, потому что, мне кажется, немножко будет иначе выглядеть нация. У них даже есть политика такая, что они поощряют э, беременность среди студентов. Они говорят, если ты забеременела, не бойся, не надо делать аборт, мы тебе все сделаем, все условия, учебы твоя будет на паузе, только, короче, не делай аборт, пожалуйста, рожай.
0: А в смысле, если это именно между датчанами, да? То есть если девушка... Нет, ну,
1: нет. Или ну, вообще в целом? Ну, вообще, но как бы фокус идет на, на дочанок,
0: конечно. Mm. Ничего себе прикольно. Я просто этот хочу чуть-чуть э, поправку сделать насчет... Ну вот я упомянул насчет равенства. Да, у нас сейчас в Казахстане тоже, да, вот идет вот это вот, вот недавно э, в Казнете появились ролики одной девушки. Э, как же ее звали? Что-то шалфа... А. И, в общем, она сделала такие ролики, и в основном она там пишет, как угнетены казахские девушки, что нету равенства... Я просто хотел акцент сделать то, что то равенство, про которое мы говорили, которое в Европе два, это не то равенство, ну, я так считаю, которым мы видим, да, то есть мы все за то, чтобы мужчины и женщины были равны, да, в правах. Но то, что там, как бы на Западе, в Европе, это уже идет реально такие, знаешь, экстремальные, да, кажется, когда я помню один раз на тренинге с нами училась девушка, она была этническая иранка. но ну, Получается, родилась, да. выросла в Дании. И она такое рассказывала, нам прикалывалась. Ее парень датчанин как-то ее встречал. И он хотел проводить ее домой вечером. Ее подруге mm -hmm. он говорит, нифига не соглашайся ты женщина, ты сильная. <laughs> типа, вот я просто к тому, то, что у них на Западе вот это понятие равенства, оно больше идет в сторону феминизма именно, и экстремально. Это просто для слушателей, для тех, кто будет смотреть, они просто могут не так понять. Скажут, что сидят тут два мусульманина на который <laughs> которые за то, чтобы женщина была покорной.
1: Нет, я же не, я, я не говорю, я зато, то, ну, например, uh -huh. я вот с вахты приезжаю, я потом как бы ну, даю время фаризе съездить там по магазину да. или еще что-то с подушки поедаться, потому что ну, когда я на вахте, она с тремя детьми, и потом, когда я приезжаю, я потом с маленьким домом да. сижу, например. А чем мне еще делать, правильно? Да, да, конечно. И, так что я как бы ни в коем случае не пропагандирую вот это наше, что вот там женщина там должен знать свое место, да, там, да, или да. Подобное. нет, это был это был разговор о равенстве в плане этническом uh -huh. или там национальном, там, или расовым, да. А в этом плане я, я не вижу особых усиблений. Uh -huh. Хотя сейчас как бы тоже я вот я не скажу, что здесь там сильно фолую местные там как его сказать датнет, да. Или... Mm -hmm. net, kaznet, там. Да,
0: да, да.
1: А, ну, я как бы слежу за новостями, и, и сейчас а, ну, вот эта вспышка была по всему миру. Black Lives Matter. Там, да, там, да, да, а, и здесь тоже были выступления в Копенгагене там перед а, американским посольством. А, люди выступали, собирались. Хотя, как бы, рекомендации были не собираться, ну, учитывая ситуацию с коронавирусом. Тем не менее, их никто не остановил, они кто-то маски одевал, кто-то еще что-то. А, люди вышли, они тоже протестовали как бы, против всей вот этой ситуации mm. с, ну вот, с тем, что там в в творится. А, и потом начали, постепенно начали такие идти уже посты, что в Дании тоже есть расизм в плане вот именно вот приезжие, иммигранты, беженцы, именно вот с африканского континента, столько они тоже начали делать такие заявления, что в Дании тоже есть расизм. Но опять-таки мне тяжело говорить, есть или нет, им вини, по ощущениям. Но лично мы особо
0: такого не почувствовали. Кстати, вот это опять-таки
1: это... о, о, о неравенстве этническом. Да, да. А о, о равенстве да. мужчины и женщина, если честно, тут тоже все в пределах разумного. Тут, не, тут не, нет такого экстремального смещения на вот, феминизм, как вот во Франции, да? у -у -у. где там женщины не бреются. Да? Там, да, у да, них Боже. считается да, это... В общем, ладно. Или там еще где-то... У них, да, у мужчины и у женщины равные права. Но это означает, что это не так, что у мужчин и женщин равные права, но женщины там, ну, грубо говоря, наглее. Нет, они вот реально равны. Они могут там, если у пары родился ребенок, им государство дается 12 недель отпуска от государства, которые мужчины и женщины могут между собой разделить. Например, они могут договориться, сказать... Ну, это, это естественно, что первые там, месяцы или полтора ребенку предпочтительнее с матерью дом сить, правильно? Чем с да, 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 да. Ну, там грудное Поэтому тут опять-таки каком неравенства да, да, нет, да. тут как бы, это да. природное явление. Поэтому очень часто, что первые шесть, ну, недель дается, первые шесть недель мама дома сидит с ребенком, uh -huh. папа на работе. Потом.. Эм, Через шесть недель она уходит на работу. Она родила, через шесть недель она выходит на работу. Да, Следующие да. шесть недель он дома сидит. А потом, когда ребенку три месяца, либо кто-то кто уходит, берет брейк, что редко, либо они сдают ребенка в ясли.
0: Mm
1: -hmm. То есть, и здесь все условия для... Здесь есть все условия, есть ясли, если ты хочешь если ты не хочешь мама в декрете, там год два-три, ты хочешь там через три месяца уже да, выйти да, на работу, да. пожалуйста. Да. Даже если ты мама одиночка mm -hmm. через три месяца ты можешь ребенка отдать в яс и mm -hmm. идти Ничего. работать. Круто. Супер. А Поэтому, вот... но ну, здесь, здесь нету, такого экстремизма, вот как типа там, что парень девушку не может проводить, там или mm -hmm. парень не может там девушку угостить. А, хотя вот я я смотрел передачу про Швецию, и вот там как раз-таки а, распространено, и, или даже вот если ты, если девушка хочет познакомиться с парнем, она должна угостить его выпивкой. Но здесь такого нет. Причем еще, если вот мы сейчас на эту тематику говорим, что вот как бы смещение на акцент на феминизм, плюс еще есть по Европе, может, ты заметил, есть акцент на это ЛГБТ-сообщество. Да, да, да. Um, и, как бы, это опять-таки мое личное мнение я очень рад тому, что в Дании ситуация другая в Дании умеренная, um, давай, давай. У, в Дании, да, умеренная плюс есть семейные ценности uh -huh. а плюс они немножко в этом плане консервативны uh -huh. а, здесь никаких там гей парадах речи практически не идет опять-таки там может быть небольшой парад в Копенгагене пройдет и все а, Опять-таки, Копенгаген и остальная Дания это разные две вещи. Вот в, в, в основной Дании uh -huh. а, как бы, нету никаких там, знаешь, там, проявлений там, гомосексуализма, там, наведьях, знаешь, там, когда да, ну, да, да. Там, два парня там сидят и целуются. А, на них сами местные датчане их будут там, ругать и материться, скажут, ну, ты что делаешь там, иди. где хочешь, там, чем занимайся, но не надо наведьях это делать. Wow, Здесь вот такого нет, мне это очень нравится.
0: Супер. Yeah, я, я, я реально, я, я прочитал книгу одну uh, от Даглас Мюррей, от uh, он написал книгу uh, «The Madness of, uh, of the Crowd». И он как раз таки вот, пишет mm -hmm. про, вот, эти, про расу, про феминизм, uh, про геев, про ЛГБТ. и uh, В основном как бы, он сам гей, но он раскрывает вот этот весь, э, все лицемерие, да, вот этих всех движений. Они все как бы начинались из как бы из благих намерений, да, из хороших побуждений. Да, да, побуждений. Да. Из, из хороших побуждений. Но сейчас он настолько политизирован, что там ты, допустим, вот как сейчас в Америке, да, видел это видео, где э, папа римский ходил и э, черным священником ногу целовал. Вот у нас вот я не видел, но я слышал. Палача погулял. Ну, я был в шоке реально. Ну, как бы. Или там вот в Америке, иногда статьи читают всякие западные, они там... Э, сейчас книга очень популярная «White fragility» в Америке. То есть э, автор этой книги в общем спорят, оспаривает то, что если ты э, говоришь, что ты не расист, ты расист, все. Если у тебя кожа белая, ну, mm -hmm. белая в смысле европейской да, внешности, то ты по-любому расист. Даже если ты отрицаешь, что ты расист. Ну, и типа эта книга, она сейчас очень популярна среди вот этих вот... Ты поддержки. в любом случае, короче, не прав. Да, да, да. И у них вот это вот такое... Что, что не скажи, ты не прав? Да, ты скажешь, ты не прав. Он говорит, это доказывает, что ты российская. Да. И у них сейчас в Америке, сейчас даже вот те, которые поддерживали такие прогрессивные движения, да, я вот очень часто слушал Джо Рогана, они сами говорят, что это капец, ну, идиотизм, да. Уже вот эти все движения, они напоминают вот эти марксистские движения, которые были... В начале 20 века, да, который Ленин пришел и начал, когда он, народы начал настраивать. Багажных, значит, да, сказал, да, да. И говорил о равенстве, все должны. Прачив, да. Да, да, да. Кстати, я вот с утра читал книгу Мустафы Шухая, и он там, в общем, он там вот эти доклады приводит. Вот эти элита да, советская, которая у власти стояла, она назвала вот казах, киргизов, узбеков, туземцами. Они прямо таки писали, да, туземцы. И, а, а потом он пишет... Они, что, кажется, вот, вот всех киргизами
1: просто называли, да,
0: Да, они называли киргизы, в скобках казахи, короче. И, mm -hmm. и, и, и а всех, в общем, называли туземцами, короче. А, и потом они mm -hmm. пишут, ну, чтобы, говорят, вот эти а, пролетари... Как это, блин, советские вот эти ценности, да, марксизм, ленинизм, сталинизм, вот эти ценности, чтобы а, впихнуть mm -hmm. в народ... Они, говорят, поменяли в докладах уже или вообще в обращениях перестали говорить туземцы, а начали говорить основные национальности. И я такой стою, у меня параллель такая была вот с Америкой. Они же индейцев сейчас называют коренные американцы, да, или там канадцы называют да. First Nations. <laughs> у меня такая, ну, интересная параллель, да, как бы то, что проделал что линизм, сталинизм в 20-х годах, 20-го века, американцы сейчас да, как бы тоже делают. И так вообще как будто они этой же тропой идут. И ну, интересно будет понаблюдать завтра, чем это все кончится.
1: Мне, мне кажется, это знаешь, двойные стандарты.
0: Mm. Что они...
1: Ну, Вроде это, бы это... равенство, как
0: бы одинаковые возможности для всех, но в то же время... А, как у них это все, это все лицемерно, да, в этом плане.
1: Да. Ну, да, когда они, если что-то вот э, ну, в России там что-то такое творится, они сразу начинают. Uh -huh. Я, опять-таки, если честно, вот во всей этой геополитической игре, да, я да. Не, не на чьей стороне. Ну, вот мне вот это... Ты знаешь, вот, живя на Западе, да, и как, когда ты видишь их, ну, читаешь там их новости там, или... Э, и видишь э, их видение, да, вот э, Востока, там России, там СНГ, что они реально воспринимают Россию, как вот как в их вот этих смешных америках, американских фильмах показывают, что там как будто до сих пор Советский Союз, там, mm. что они все друг друга товарищем mm. называют. Ты думаешь, типа, где, где это нашли, где снимали? Но, знаешь, вот эта вещь, вот это сумасшествие, я ощутил, когда речь зашла о том, чтобы а, снять сериал Друзья с Netflix, да? Ага. А, это, а -а -а. Когда я вот это услышал, и я вот понял, ну вот действительно, а -а -а. Уже, уже вот действительно, а, то есть сериал, который снимался в 90-х, да, в конце да -да -да. 90-х, начале 20-х, да -да. где там. Окей, там нету ни одного а темнокожего актера. Но не потому, что там это там, продюсеры были расистом или да, еще да. что-то. Это было как бы... Ну и сейчас э, нападки критиков, что это э, сериал про белых э, молодых людей с их белыми проблемами. Да? Там, и и из-за этого они хотят теперь этот сериал снять с Netflix. С Netflix. А, плюс они сейчас начали уже критиковать разные фильмы, там, которым по 50 лет,
0: да, да, где
1: там да. э, вот этот например, «Унесенный ветром», да, там,
0: да, «Скар Тухара», и
1: ее там обслуживают там горничная, там, на коже. Да. Ну, это же исторический факт. Или, или когда они начинают э, э, например, э, окей, там, «Меч Короля Артура» это сказка, да? и mm -hmm. там то, что его помощник был темнокожий ну это сказка, окей okay. но когда снимает исторический фильм и там э, вот э, Европа, средние века да, при дворе и там советник там чьего-то короля он темнокожий, а mm -hmm. кто-то mm -hmm. играет и
0: mm -hmm. ты
1: такой ну не, не то, что ты же не говоришь, что он не, не может сыграть или ну блин, как-то я не знаю я не знаю, я вообще даже слов нет, в общем. Да. Ну, ты знаешь, это немножко, ну, может, это по темне Я помню вот в Оксайе, да, uh -huh. когда мы были детьми, там, ну, 10 лет, не? Оксай, это вот, маленький городок по Уральском, да, там, где вот тоже, опять-таки, один маленький промышленный городок, там, мистер рождения, короче, там тоже немало иностранцев. И мне было лет 10, там, и мы там дети на улице бегаем, там, и э, по улице идет э, темнокожий парень. И мы все за ним бежим, ах, смотри, кара, негра, ой, Не знаю, что мы расисты были, нет, но для нас это было Никогда. А сейчас дети ходят в школу, и у них там много темнокожих ребят, есть там дети с Индии, да. Мне кажется, такое ощущение, да, что они вообще не видят разницу. Мне кажется, для них они все там одного цвета. Да, да. И это
0: как бы, я рад этому. Да даже заметьте, когда вот Я дети, не знаю, там, дети, когда смотрят. Когда мультики, играют, дети да, без да, разницы, да. Да. Даже вот у нас вот мультики смотрят всякие, вот, э, европейские, западные, да, диснеевские. Там черные, не черные, mm -hmm. там всякие ходят, азиаты, не азиаты. Как бы. В общем, у меня вот, э, дети вообще даже не знают разницу между русским и казахом. Они считают себя... Для них у них нет вот это Когда им говоришь, типа, у нас во дворе есть два пацана, у них одного зовут Данила, а второй Даниал. И оба Дань. И когда там сын говорит, вот я играл с Дань. Мы спрашиваем, какой Даня, да? Казах или русский? Такие стоят. И потом говоришь, ну, светлые или темные? <смех> Там, с черными волосами или со светлыми волосами. И меня это радует, то, что у детей вот, нет вот этого деления. У них у них вообще все супер, блин, мы с тобой уже. этот Мне сейчас Павел, пацана на дзюдо вести. А, спасибо, mm -hmm. okay. а, супер, интересно было. Я всегда рад с тобой пообщаться. Also, Надеюсь, мы ну, уже час, сколько, 15 да? Общаемся.
1: А, окей. Да, что-то время прилетело. Да, да. Давно не, кстати, давно не болтали
0: вообще? А, не говори. Не хватает, в кофе-румах сидели. В кофе-румах сидели
1: или там сокпад. Да,
0: да, да. Ну, надеюсь, это не последняя встреча. Если я тебе буду писать, что там Артур как-то освободен. Будем Сейчас делиться. Да, не смотрим. Да? Можно да. можно звонить болтать и не под запись. Не под запись будем всех офсиротик. Там уже будет другой разговор. Все,